1: Hello, saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com slash save to open a savings account today. Wells Fargo Bank, NA member FDIC. Buenos días, cafetera. Desde hace una semana mi pareja y yo estamos disfrutando de PlayStation 5 y nos estamos quedando asombrados con las capacidades que tiene el mando. Y sobre todo hemos estado pensando cómo se podría aprovechar esto para enseñar entre otras asignaturas físicas a los alumnos en un colegio. Y es que el videojuego preinstalado Astros Playroom está diseñado para explotar las nuevas bondades del mando. Algunas bondades ya anteriormente aparecidas en otros en otras consolas, como es el sensor de movimiento, como es el micrófono, o como es una superficie táctil. Y otras nuevas, que son las que quiero destacar. La vibración háptica, por un lado, lo que nos permite es engañar al cerebro, de tal manera que lo que estamos viendo en pantalla se relaciona con lo que estamos tocando en el propio mando. Ejemplo práctico. Estamos andando por una superficie metálica y gracias a una mezcla entre la vibración, eh, una emisión a través de micro muy específica y diferentes puntos de presión que vibran en el propio mando da la sensación de que estamos pisando esa superficie metálica, complementando de esta manera lo que estamos jugando. Y los gatillos adaptativos es, sin lugar a dudas, la mayor novedad que tiene. Eh, lo que consiste es en diferentes puntos de presión para el mismo botón, los botones concretamente L2 y R2. De tal manera que si, por ejemplo, en un minijuego estamos utilizando un arco, al tensar la cuerda notaremos cómo el botón se queda completamente suave. Para que nosotros sintamos la misma sensación que si, la de que, que la, si estuviésemos utilizando ese arco en la vida real o un muelle, por ejemplo, lo que haría sería tener diferentes puntos de presión eh, en función de cuánta intensidad le apliquemos al botón, para que de esta manera el muelle salte más o salte menos. Esto, combinado con la realidad virtual, que ya bien conoce Jorge Peral, tiene unas aplicaciones bastante más que interesantes, como digo, para la enseñanza. Un saludo.
0: Peggy 18
2: más cosas en la cafetera es viernes los viernes sabéis que hacemos un paréntesis aquí para abordar esta nueva forma de entretenimiento los videojuegos que se han convertido en una industria gigantesca pero también en una nueva manera de ocupar el, el tiempo que yo no sé de dónde saca la gente el tiempo especialmente alguien tan ocupado como David Bravo David Bravo muy buenos días sí.
3: Hola, buenos días, Fernando. ¿Qué tal?
2: Que ¿de dónde sacas todo el tiempo para jugar? Que me... Esto me lo han descubierto los oyentes, ¿eh? Me han dicho, oye, que ya David Bravo es super gamer. tanto es así que hasta en su sí. bio ponía que se había conseguido pasar no sé qué juego, decías.
3: Sí, ese juego era nada más y nada menos que Dark Souls, que tiene la fama de juego difícil y lo tenía en la bio como uno de los mayores hitos en, en, en mi carrera, porque es de las cosas que más me han costado en la vida.
2: David así que Bravo. lo tuve que poner sabéis que es un reconocido abogado muy especializado en todo lo relacionado con tecnología derecho informático, propiedad intelectual libertad de expresión, derecho al honor y entonces estos días ha habido un debate y a cuenta de eso le hemos, le hemos pegado una llamada, eso y porque nos gusta mucho hablar con él pero ha, ha habido un debate porque han cambiado las normas, el contrato que se firma con Twitch han cambiado, Twitch ha cambiado su contrato con el usuario y entonces ha introducido una serie de modificaciones que el propio David Bravo, había muchos oyentes que han protestado sobre este asunto, algunos expertos en, en materia también legislativa y el propio David Bravo decía, uy cuidado este oligopolio que domina la propiedad de las redes sociales está decidiendo que es la libertad de expresión gracias a una, su una suerte de derecho de admisión digital y claro todo esto a cuenta de lo que hemos visto con Donald Trump y Twitter cerrándole la cuenta todo este debate que se ha generado nos preocupa bastante Twitch ha cambiado las condiciones David y cambia mucho la relación con el usuario Sí,
3: yo creo que lo cambia todo. Yo, de hecho, he tenido noticia del asunto a partir de un, de un vídeo del canal de Derecho, Ley y Desorden, que ha estado comentando el tema.
1: El verdadero problema de todo esto es que todas estas polémicas en relación al cierre de cuentas se quedarían en nada si alguien se parase y se pusiese a leer detenidamente los nuevos términos y condiciones de Twitch, que se han aprobado la semana pasada, el pasado 22 de enero. Cabe la posibilidad de que alguien me diga, mira, a mí es que Twitch me da igual, yo ni soy streamer ni consumo Twitch, no lo entiendo, me parece un rollo lo que sea. yo digo, ¿te importa? Esto te importa. Primero estás viendo este vídeo en YouTube y supongo que tendrás cuenta en otras redes sociales. Y te importa fundamentalmente porque... como
3: yo corriendo a mirar la, los términos y condiciones y son unos términos y condiciones completamente surrealistas y sobre todo son inconcretos. A la hora de definir qué es libertad de expresión y qué no, hay que ser lo más concreto posible... Y, sin embargo, los términos y condiciones de Twitch no solo son inconcretos y abarcan una gran cantidad de supuestos imaginables, sino que ellos mismos se definen como inconcretos, porque hay una parte en la que dicen no vamos a poner un listado de las cosas que se pueden decir y las que no, porque si las ponemos igual es más fácil saltarse estos propios términos. Ahí me da que no lo ponen, al contrario que YouTube, que sí que lo pone, yo creo que no lo ponen porque no lo saben ni ellos. Y lo que hacen es soltarte unos términos de uso lo suficientemente amplios e interpretables como para que sea el propietario de Twitch y los administradores los que decidan en cada caso cuándo aplican y cuándo no.
2: Es que nos encontramos con que antes correspondía a los estados, a través de las leyes, decidir un poco cuáles eran los márgenes de la convivencia y los tribunales quienes aplicaban esas normas. Pero con la irrupción de todas estas redes sociales y las grandes compañías, se ha creado una suerte de, bueno, de, no, no sabemos si existe un comité que decida estas cosas dentro de las compañías, pero hay una arbitrariedad absoluta a la hora de elegir quién puede y qué puede decir a través de sus redes sociales, ¿no?
3: Sí, hay una arbitrariedad total. Y tal y como tú dices, la clave es esa. Antes eran los estados con sus leyes y los jueces interpretándolas y aplicándolas. Pero, como con la directiva de copyright y las siguientes directivas que están empezando a regular a los servicios de intermediación de la sociedad de la información, la responsabilidad que antes estaba sobre el usuario de estas plataformas ahora empiezan a depositarla en las propias plataformas. Al hacerlo así, al depositar la responsabilidad en las propias plataformas, ellas lo que hacen es guardarse las espaldas y te empiezan a sacar este tipo de términos de uso que lo que hacen es decirte, mira, cuando veamos que algo nos va a dar algún problema o pueda dárnoslo, lo vamos a quitar. ¿Por qué? Pues porque ahora el responsable somos nosotros. Desde ese momento, en el momento en el que los estados le dicen a las plataformas que al final son tres o cuatro grandes empresas que dominan todo el mercado, les dicen, mira, ahora sois los responsables, vosotros vais a decidir qué se queda y qué no. Y si os equivocáis, los que pagáis sois vosotros. En ese momento ya, todas las decisiones que se tomen por parte de estas plataformas a la hora de retirar o dejar un contenido, lo que va a regir esa decisión que es el principio que tiene cualquier empresa, que es el de maximización del beneficio. Porque las empresas no se rigen, como lo puede hacer un tribunal de justicia, por intentar preservar los derechos fundamentales de sus usuarios. ¿no? Las empresas están aquí para maximizar el beneficio. Y si hay un streamer que dice determinadas palabras que efectivamente están fuera de la libertad de expresión, pero resulta que ese streamer da muchísimo dinero a esa plataforma, seguramente serán estas empresas más permeables a permitir que la siga diciendo pero si hay uno pequeño que les puede meter en un problema aunque lo que digan es mucho menos grave e incluso perfectamente lícito ahí lo lógico es que se laven las manos y que no se arriesguen así que desde el momento en el que cambia de manos la decisión y ahora son las empresas pues que sepamos que esa decisión está totalmente teñida por el principio de maximización del beneficio de la empresa propietaria del medio.
2: ¿Y qué te parece? Porque, claro, con todo esto, cuando vimos que le cerraban la cuenta a Donald Trump, decíamos, bueno, pero es que algunas de las, de la utilización, la utilización que hace Donald Trump, primero está fuera de las normas de uso que ha firmado con Twitter, y se escuchó mucho aquello de, bueno, y al fin y al cabo es una empresa privada que decide que se puede sí. publicar en su medio o no, ¿no?
3: Sí, es que yo con el tema de Donald Trump eh, me ha sorprendido mucho los virajes ideológicos que han dado desde la izquierda y la derecha con respecto al tema de la propiedad privada. Por ser Trump y no otro, resulta que desde la izquierda se está utilizando sorprendentemente el argumento de la propiedad como el derecho que limita y configura el alcance de todos los demás derechos. Es decir, el derecho de los derechos. Tu libertad de expresión llega hasta donde llega la propiedad del otro. Y, sin embargo, los liberales, por ser Trump quien es, están cambiando y diciendo, hombre, para mí el derecho de propiedad y de libertad de empresa es sagrado, pero hombre no creo que estas empresas deban tener tantísimo poder. Bueno, pues yo creo que sea Trump o sea quien sea, independientemente del asunto de Trump, que efectivamente me parece grave, yo creo que el hecho de que las empresas que dominan el mercado de las redes sociales, que al final son tres o cuatro, eh, se reserven esta especie de derecho de admisión basándose exclusivamente en su derecho de propiedad, que es un derecho constitucional pero ordinario del artículo 33 de la Constitución, y que por lo tanto nos vengan a decir que la Constitución no rige en su propiedad, pues me parece un problema. Seguramente a cualquiera de nosotros nos saltarían las alarmas si nos dijera un propietario de una de estas redes sociales que, al ser su propiedad, pues que personas de determinada etnia no entran. Nos saltan las alarmas. ¿Por qué? Porque va en contra del artículo 14 de la Constitución. Sin embargo, si nos dicen, oye, pues personas con determinada opinión, no entran. Sopa en contra del artículo 20 de la Constitución, también fundamental. Pero ahí ya no nos saltan tanto las alarmas. Y es porque nosotros mismos tenemos una consideración de la libertad de expresión como un derecho de segunda categoría, cuando el derecho de libertad de expresión es un derecho fundamental, tan fundamental como el derecho de no discriminación.
2: Claro, hay derechos que prevalecen y que incluso en las empresas privadas, la, los medios de comunicación, aunque pertenezcan a empresas privadas, tienen que garantizar eh, la libertad de expresión. Del debate. Claro, y además uno puede intervenir cuando se siente injuriado, por ejemplo, puede ejercer su derecho a la rectificación, a una serie de cosas que la empresa, si, si pusiera encima de la mesa esto mismo que, que se arrogan las compañías tecnológicas, podría decir, no, no, esto es una empresa privada, no, no, usted tiene una responsabilidad porque además constitucionalmente es así. El
3: Estado de Derecho rige también sobre, sobre ese tipo de servicios que son privados pero que configuran el debate público y no nos podemos, no podemos salir. Saltarnos la cuestión que es una realidad social, que Twitter, Facebook, YouTube y Twitch están dominando los canales de, de expresión. El que a ti te echen de Twitter, de YouTube, de Twitch o de Facebook, y te digan vete a otra, como, como de hecho eh, defienden los, los que dicen que la propiedad es el derecho de configura todos los demás derechos. Es lo mismo que decirte: tienes libertad de expresión, puedes expresarte. Pero no aquí, vete a otro sitio donde nadie te escuche. Si te quitan de ahí, si te quitan de esos sitios dominados por un oligopolio, sencillamente te estirpan del debate público. Teniendo en cuenta que estas redes las utilizan no solo ciudadanos de a pie como yo, sino también políticos, presidentes de países, asociaciones de todo tipo y pelaje, partidos políticos... Pues se está poniendo en manos de un oligopolio de empresas quienes hablan desde sitios relevantes y con un verdadero altavoz y quienes se tienen que callar. Y eso es peligroso.
2: Pues esto es uno de los cambios que ha sufrido en la política de en, de en sus contratos el, una red como Twitch que ahora está tan de moda y este. bueno pero es una maravillosa excusa para hablar con David Bravo ya te voy a pedir David ya que te tenemos aquí porque descubrir que también que eres un poco jugón pues me parece muy divertido me parece muy estimulante yo es que estoy yo soy un jugón sobrevenido soy recién llegado o sea llevo unos meses ahora me he metido de lleno eh también te lo digo sí 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 yeah. Sí, sí, acabo de terminar Tomb Raider, la de 2013. No sé si lo conoces y ¿sí? ah, bueno, sí, Definitive claro. Edition. Flipando. Es claro,
3: claro, claro. Ya en la órbita del, del remake. Sí. Eh, bueno, yo te tengo que recomendar, desde luego, Dark Souls. Eh, si eres una persona tolerante a la frustración y te da igual morir y revivir, pues Dark Souls pondrá a prueba tus nervios. Y después, ya más relajado, te recomiendo Went que es un juego de cartas como las antiguas Magic, pero llevado al, al mundo al mundo del juego eh, así digital, eh, parecido al Hearthstone, que es al que yo más he jugado, pero ahora me he pasado al Gwen, y la verdad es que te lo recomiendo porque oh, es un wow. juego de estrategia y, y mola bastante.
2: Wow. Me están gustando mucho los narrativos. ¿Conoces Detroit? Sí, sí, wow. sí, sí. sí. Me sé? encanta Detroit, de hecho. Es que está muy bien, está muy bien. Me es una mucho, ¿no?
3: película interactiva sí. total eh... Sí, 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 mola un montón. Sí. Pues pues nada, yo te recomiendo esos dos. E incluso diría que tres: Went, Hearthstone y Dark Souls.
2: Pues mira, los, los apuntamos. David Bravo, que muchísimas gracias, David, que te. A sabes ti, que no te tenemos mucho cariño. Cuídate mucho. Cuídate, Fernando. Un
0: abrazo. Un abrazo.
1: Hola, Resistencia.
0: Buenos días, cafetera. Esta semana, Valve los dueños de Steam celebran un evento que se llama el Steam Game Festival es un evento que llevan ya desde hace un par de años celebrando, un, un par de veces al año, y en el que dan una oportunidad a los desarrolladores independientes para mostrar sus videojuegos.
3: Una especie de gran escaparate de más de 500 juegos indies de pequeños desarrolladores que ponen a disposición de los usuarios las demos de los juegos, las versiones de pruebas. Son todos juegos que van a salir a lo largo de este año y bueno, así podemos ver de un vistazo si un juego que tenía buena pinta o que igual parecía
1: divertido pero que no nos acabamos de animar lo añade a la lista de deseados para las próximas ofertas, cuando salgan o
0: no. Y además de esto, pues también va a haber en, en entrevistas con los desarrolladores, eh, eventos de chateo para que la gente pueda hacerles preguntas, e incluso retransmisiones, retransmisiones online, a través de Twitch, etcétera para poder eh, ver estos juegos en movimiento. La verdad es que es un evento que está muy chulo, porque, eh, bueno, si os gustan los videojuegos, podéis ver lo que se está cociendo, en el, sobre todo en el mundillo indie. Y además le da un altavoz a estos desarrolladores que no tienen tanta visibilidad para mostrar sus videojuegos eh, Os sorprendería la de juegos interesantes que hay y además de todas partes del mundo O sea, pues desde juegos americanos, europeos, hasta incluso de, de Sudasia, por ejemplo, etcétera. Echadle un ojo porque tiene muy buena pinta y seguro que descubrís cosas interesantes Este evento estará disponible hasta el 9 de febrero Así que tenéis, tenéis este finde para probar estos juegos de forma gratuita Así que nada, un abrazo, cafetera, hasta otra. Un saludo. Fargo, the new virtual assistant from Wells Fargo, makes banking faster and easier. Like this.